0: 收听最新一期的村口 FM， 我是村长。今天我们的录音间也是四个人坐的满满当当的啊。首先，让每个人来自己介绍一下自己吧。老王先来，
1: 你都说了，那我还介绍吗？哈哈。大家
2: 好，我是老王。哎，哎，大家好，我是你们的潘潘。哈
0: 哈。还有一位，还有一个，这个我们圈里啊最不怕老婆的那个，回家之前从来不删游戏的是谁呢？
3: 哦，大家好，我是阿阳，哦、<笑>
0: 还有阳阳哥啊，手机里从来
2: 没有游戏的阿阳哥，<笑><是的 S 1>
0: 对，你没听错啊，今天我们节目依旧没有啾啾啊，啾啾就怎么说呢，啾啾以前我们曾经送别过啾啾啊，也送别过老王，但是之前每次送别都自己打自己脸，隔不了两期就都回来了，但这一次啾啾可能要有一段时间不会出现在节目里了，啾啾这礼拜跟我说说被公司派到那个云南去了。说是荒野求生啊，真人秀啊，要拍一个真人秀节目，然后可能得要去一个月的时间，所以可能至少四期节目里，舅舅都不会出现了啊。然后舅舅这两天在云南活的也是挺苦逼的啊，每天就就说这高原反应，然后吃红景天在酒店躺着也缓不过来，有一种怀孕。啊嗯、云南都高原反应了，那他是不太行啊、嗯。啊是。是主要是做
1: 不了什么剧烈运动、啊，喘气就一秒喘三下那种就就不行了。是是是是。人
0: 说那个身体越好的上那个高原反应越大，是有那么回事吗？
2: 倒也不是，倒也不是啊。这个我觉得还是跟这个状态有关系，状态是吧？啊、离开了我可能有点想念啊。对你可能哪口气没喘好就就不行了，高反了，高反了
0: 、啊<笑>哎、你还记得
3: 咱很,很早去那青海湖那回
0: 吗？啊，原来我们那个荣耀。不是荣耀，华为那麦芒啊，每经常就是组织去那个青海湖，然后去发布会
3: 。骑行之前到了就到了四千多米嘛，然后脑瓜就不行了，就贼疼，要要炸了就，然后躺了半天。我我我记得
2: 我还行啊，该吃吃该喝喝，晚上还干了三瓶。你已经习惯
0: 这种微醺的状态了，是之前是吧
1: ？就是那个华为的那个麦芒发布会，然后。叫一堆媒体去骑，他已经搞了三年，然后就不搞了。连续搞了三年，我连续三年都叫我，连续三年都我都没去
0: 啊。我去过一回
1: ，我主要是有不去是有原因的。嗯，他跟我车说那个骑那车是二八的，我只能骑二六的车。你二
2: 四差不多，你装一
3: 假肢，我装一电瓶
2: ，中交鞋已经不能满足你了
3: 。你可以坐大巴跟着跟着就可以，啊，但是
2: 说实话还是很很苦的。你想。真的环湖去骑行的话，你要有非常好的体力和毅力啊！基本上骑我骑个三五公里我就不行了，我就累累的，就因为他那个可能也是跟这个呃海氧量有关系，那腿就跟灌铅一样，实在是蹬不动了、啊、对对对对我去过一回，然很少能骑去全程。对对对对
0: 对，我去的那回呢，就是一开始我到了那个。但是就就感觉有点晕的乎乎的啊，然后人说骑车吧，分给我一辆车，然后我蹬了两下，我说咱摆拍一下吧呵呵，摆拍了一下，然后我就把车扔那儿，我就上大巴了。然后到了青海湖边上呢，就觉得这个劲儿就上来了啊。然后发布会完了以后，第二天本来还有什么参观青海湖的活动。我就不行不行，我要回家，我要回家。没有，我记得有一年
2: 那是第一次吧，然后我记得还是早上五点多钟，然后零下可能零下几度吧，然后几个大老爷们一两个人披一床被子去看日出。嗯，啊，我这因为现在还有照片，我得迪哥当时特别的弱小啊，被是被谁给保护？对，裹在裹在被子里，忘记了。哎，对对对，我好像有照片
3: ，但是我找，然后我那个
2: 活动我印象最深的是什么呢？是说。呃，他说我我们今天晚上住什么什么什么大饭店，我一听好嘞，终于这个能住到一个非常好的环境里，就一去一看。嗯嗯是平房，
0: 对，就是那种临时搭建的那房子的感觉啊<笑>。
2: 然后呢，好歹洗个澡还不错。第二天说我们体验一下当地的这个特色蒙古包，然后就去了。然后一我是跟人聊聊天，然后呢，嗯、你们是去青海特、嗯，特色是蒙古包。对，然后最后<笑>我最后进的帐篷的嘛，他们都进去，我一掀帐帘，我的妈呀，地上躺了二来二十来个老爷们儿，你知道吗？<笑>因为躺在地上都是大
3: 通铺的嘛、啊。对对对对对，对对对然,后然后你进去就有一股。特别浓郁的难以描述的味道
2: 吧，<笑>蒙古包都那样半夜你只能把自己灌醉，然后你才能睡得着嘛，啊、是吧、嗯
0: ？倒是符合你的生活习性。哎啊、然后再到半
2: 夜得上厕所才逗呢，他就是帐篷后边给你挖个坑，<笑>你就上嘛，
0: 啊、你再掉进去。然后呢，很
2: 很多时候你会发现，你比如打你拿手电打个光，嗯、你发现哎有什么东西窜出来。回去穿出来会仔细看啊，土拨鼠、嗯。哎呦，第二天早上一看，那底、个、下那个那个他挖坑的地儿，可能地上有四五百个洞，全是、嗯、土拨鼠、哎嗯、钻进来出去啊、哎，挺有意思。这让我
0: 想起来我小时候看的一部动画片，叫《鼹鼠的故事》啊。对对对<笑>嗯，反正说到了华为啊，我们上期节目聊了一下华为的这个鸿蒙系统，然后很多人也留来了留言啊，比如春风六剑说依旧不喜欢华为。但是武汉肥宅猫就说了啊，华为加油！大家 A B C e 说，希望华为能挺住，面对艰巨的挑战，加油！杰森顾也表示了精神上支持华为。怎么说呢？上一期节目以我们粗略的观点啊、浅见的认识来分析了一下华为的这个鸿蒙系统，说的也不是很深，也不是很全面，只是想希望和网友产生一定的讨论啊。但是这个华为这期节目怎么说呢？无论从关注度上还是说这个评论数上，还是挺多的。我不知道为什么、啊，嗯、反正爱国情怀。一说到华为啊，有就有人会站出来支持，也有很多人会站出来表示不忿儿啊、嗯、啊，说什么的都有。当然了，也有很多新听友通过这期节目认识了我们的节目啊。怎么说呢？就留言你就能看出来谁是新听友。比如说有一个喜马拉雅的听友。他的名字叫听友四九零九零八九，他说二十八分钟的废话啊，嗯、然后还有一个喜马拉雅的听友<笑>叫一八九二五五幺 M E L R， 他说全废话一大堆，浪费时间啊
3: 。我一看这
0: 个就是肯定是头一回听我们节目的朋友啊，嗯、我们的节目其实每期节目多少有点标题党的意思啊，<对>我们并不是围绕着这某一个主题来。就是说，从头到尾来给您上课呀，给您布道啊，对，<您>不
2: 是一档上课节目、啊啊，哎，
0: 对，给您分析这些事儿。<对>我们更多的还是从我们每个人的生活出发，联系到每个人的实际情况，然后结合一些科技产品、一些话题，来每期带给您一些不同的感受。这是我们节目的一些特色吧。我觉得我们这个节目这么<对>这么操作也没什么毛病。反正我们也不不挣您的钱，我们也。不挣别人的钱，我就聊个高兴、啊。估计这一
2: 期可能还有这个听友留言说：“哎呀，嗯、前面这八分钟一<是>点用没有。啊”嗯、那
1: 我觉得那这个听友，我觉得对我们还是挺支持的。说二十八分钟废话，哎、那我们这节目二十八分钟是吧？对，不是我们这节目一个小时，可能精品就那么两分钟，五十八分钟都是废话。
0: 哎、嗯，反正。行吧，这个既然人家已经提出来了，这期我们就早点进主题啊。嗯、上个礼拜呢，有一场特别备受关注的发布会啊，来召开了。大家也可能有的看了，有的没看啊。我来说一下这场发布会呢，就是索尼的 PS 五发布会啊。嗯、<笑>这是我最关注的一场发布会啊。索尼 PS 五公布了价格，数字版的售价是三九九点九九美元啊，光驱版的售价是四九九点九九美元啊。十一月十二号正式发售，作为索尼。新一代的，呃，主机平台啊，这个 PS 5肯定是会入的啊。嗯、但是从目前传过来的消息来看啊，我问了一下酷儿一代的老高，老高说那个现在预定的价格已经至少翻倍了，呃，哦、<以>那不如买叉 box 了。就是 PS 5这次采用那个限量发售的形式，还需要摇号。才能够入，而且第一批是没有国行的，国行不知道什么时候才能上，所以都是水货，都是比如说港行啊、美国那边的版本，所以这个吵架是肯定的。我那天看，看了一个新闻，好像最高已经炒到了十七万，在那个易、e、贝上啊，十七万，十七万，人民币啊，十七万人民币一台 PS 五啊，就是首发的价格，所以现在就算
1: 一千块钱一次，你又一百块钱
0: 是吧？能玩一百次，嗯，反正你总是从这个角度考虑啊,啊。嗯，我们今天重点不是说这个啊。我们上个礼拜有一场特别重要的发布会，是什么发布会呢？是这个苹果秋季发布会啊。我先给大家说一下新闻：九月十六号凌晨，苹果举行了线上的秋季发布会。以往呢，最新的 iPhone 都会在这个时间段的这个发布会上呈现。不过这一次 ，iPhone 十二并没有被提及。本次发布会发布了 Apple Watch 6、Apple Watch SE、iPad Air 4以及 iPad 8这四款产品。每次发布会的亮点是，苹果将最新的 A 1 4芯片首次应用在了 iPad Air 4上，而不是 iPhone 上。从此 ，iPad Air 有了和 iPad Pro 相媲美的性能。这是这一次的苹果发布会的新闻。其实说到苹果呢，大家很多人会说，为什么不叫苹果大高文博文来呀？其实博文怎么说呢？我也联系了啊，博文最近真是太忙了。然后昨天刚从那个上海回来，去开箱这个新的。苹果的产品啊，而且今天又要出差。博尔表示最近真是太累了。我们一想就给博尔放个假吧。我们这几块料其实也还是多多少少对苹果有一些了解的。啊，我们在聊具体的苹果发展战略之前，先从这个这次发布会的新品聊起啊。这次发布了两款手表，然后两款 iPad 啊。我先问问大家都看了这个发布会了吗？<你>瞅了一眼，<笑><笑>那天
1: 我们好像在一块儿吃鸡
3: 还是那会儿在打。我觉得
0: 你们仨是一个群的，肯定是要玩就一块玩，是不是都没看
3: ？没有，打完游戏正好，打完游戏正好苹果发完，等会好等好那个呃，<我吃 S 1> 新新的苹果发完，苹果表发完啊。<笑>嗯
0: 嗯这次发布会也是比较短、啊，仅仅一个小时的时间。一个小时结束主要是这一次发布会之前啊，很多人其实就是抱有一丝希望啊，看看这个 iPhone 能不能在这个新品发布会上出现。结果还真的没有啊。然后这一次就是一个小时的播片其实也不是直播，大家熬到了一点，然后就看这个播片啊。然后还真的是如预测般的两款手表、两款 iPad 就没有别的了。和以往不一样的是，苹果发布会这次怎么说呢？很多。所谓的媒体啊，都会按照以前的套路来说进行一些直播啊，进行一些点评，但这次好像一个新政策啊，除了苹果官网，似乎大家都没有从一股神秘的力量其,其他渠道啊、嗯、看到这场发布会啊
1: ，好像就是来自一股东方神秘的力量、嗯、<吧>啊，东方树叶儿，<吧><笑>东方神秘的力、啊、力量，然后把所有媒体，只要是你用苹果的流，然后在自己的平台播或者是在其他平台播的话，嗯、那。播之前他就说今天是不许播，然后有的呢就是还是这种是吧？就是顶着风口上，然后播了、嗯就是、播啊,啊播了十分钟，然后就就被平台那个关了。嗯、那天我
0: 看了博儿他们好像也是播了一一个小时吧，请了几个人一块儿来在发布会之前聊了一下，然后发布会开始的时候这流都被掐了
3: 。对，他发布会的那个流是没有转播权了，对，相当于是。对，其实之前
0: 大家都没有转播权。
3: 对，但是苹果不说。但是
1: 这次啊，并不是因为这个转播权的原因不让你播，嗯啊，但
0: 是具体的原因呢？就我们节目里也不让播，也就不让说了啊。但是有很多
2: 媒体自己给播完了呀。没有没有，他是做自己的那个直播，就是某某某关村在线，我看就全程播完了呀。是视频吗？视频的呀，直接把人那个录屏就放上去播。他说，啊、哦，他拿官方录屏是吗？不是，他就等于说给你翻录一遍，你可以到苹果官网官网上看，不是对吧？嗯，你把你看到这个东西录屏，然后再、嗯、再推流推出来。嗯，反正各种操作。是我看了，啊、就正规的，像博文他们那边和还有谁家来着？是讲相声嘛，几个人搁那坐、啊、个人讲,讲相声，对对对对对，嗯、就跟咱现在似的，是吧？哎、
0: <笑>咱们咱们是正经了解嘛？对<笑>啊，反正这次的新品你们有什么特别大的印象没有？除了 A 十四，其他的
1: 、啊、对，就是看了那个 iPad Air 四了，嗯、那应该是啊，嗯、然后那个看起来就还挺香的，然后最后一看价格，后来还是觉得就是上一代的 iPad、哦、Pro 会更好一点、嗯
0: 。其实从价格来说，高配的 iPad Air 和最低配的 iPad Pro 其实相差一千块钱，
1: 对，相差一千块钱
0: 。<后>总的来说，其实差距还是挺大的，包括这个一百二十赫兹的屏幕啊，包括这个呃三摄的系统啊。啊，其实从硬件配置来说，还是能拉开一定的差距的。甚至说这个指纹识别的回归啊，让那个 iPad Air 怎么说呢，在操作上可能我觉得还是不太便利的。因为 iPad Pro 它的呃那个人脸识别啊，它可以不限角度，就是甭管说 iPad 竖着、啊、还是横着，都可以顺利的识别到你的人脸。但是指纹识别可能你就需要需要一个特定的去触摸的这么一个位置，然后加上它这个。屏幕比较大啊，怎么说呢？那个指纹识别的按钮不太大啊，所以你如果想要在特定的角度按到它，还是稍显麻烦的。我是这么理解，但是当然了，它这个价格便宜了，它必然会对其他的方面有一些减配。我觉得苹果这么操作也是属于情理之中的啊。苹果现在主要的怎么说呢？增加卖点的方式就是通过。呃，增加这个中低端的产品，将以往的，呃，旗舰级的产品啊，进行减配啊，进行怎么说呢？那个功能上的阉割呀、啊，然后让更多人以稍稍显廉廉价的价格啊，能够体验到苹果的生态、苹果的产品。其实我觉得这也是苹果近几年来一贯用的做法。嗯
1: ，是他从出那个什么 XR 和十一的时候就看出来了啊，嗯嗯、就是让更多的人用 iPhone 嘛。
0: 嗯，然后最近我也看了一批这个媒体上手这个新的产品的视频啊，我觉得大家都是在一个地儿拍的，然后大家的感受也都差不多啊。比如说到这个 iPad Air 上，他们总是会说这个新的颜色啊，拿这个说事儿，然后会体验一下指纹识别，会说啊，真快呀、啊，跟解锁方面还没有什么。不好的体验呀，然后他们会统一玩一个叫《原罪》的游戏啊，是叫《原罪》吧？好像是啊，不知道我没看，嗯嗯,嗯，反正大家的视频啊，我看千篇一律吧，都没有什么特色，然后也都是差不多的感觉。我觉得怎么说呢，就是 iPad 其实。发展了这么多年啊，大家也都知道，我们有一句俗话叫“买前生产力，买后爱奇艺”啊。嗯。你要说指望那个新出的 iPad Air 4能给 iPad 带来什么全新的体验，我觉得是不太现实的。对
1: 。
2: 当
0: 然了，这个它的价格走低的话，而且如果你能一个四五千的价格买到一个类似于 iPad Pro 的体验，其实我觉得对于很多人来说也可以适时的考虑一下更新换代你年代已经久远的 iPad 了。嗯。嗯对，
2: 其实呃，我是 iPad。Pro 的用户嘛，然后这次新的 iPad 出来以后，我就觉得我的这个 iPad Pro 有点不香
0: 了。嗯，首先
2: 呢，我是上上代，然后二零一八的，对，像宋是上一代嘛，我就明显感觉到说制程的提升。你看他打游戏，嗯，我们一块玩那个和平精英吧，就是他的电量非常持久啊，我玩玩个三小时就就低电量了，百分之十以内了。我说不行，我充电了，人家没事。嗯，那相信呢，这个新的 iPad 呢？呃，它的这个五纳米的处理器一上啊，嗯、肯定续航会有一个更好的表现。嗯嗯。嗯而且呢，性能方面呢，实话实说啊，就是现在苹果的这个最近几代的产品都非常给力啊，没有什么太大的这个瓶颈。嗯。啊，所以性能提升，我觉得基于现在应用来讲啊，不会有什么变化。嗯。但是呢，呃，它可能跟 Pro 相比就差了一个，我看起来就差差了一个高刷屏。嗯。啊，对,对，这高刷屏可能在 iPad 生态里边还没有那么明显啊。嗯、当然了，我们吃鸡的话，我们会开到这个极限的一百二十帧啊。但是呢，你要普通的时候玩就没就没啥区别。所以我觉得这个价格买一个 i7 或者买一个吃鸡专用的这个。这个设备回去也还行啊，嗯嗯但是你要想让它用来办公啊，或者说它来，真的是画画啊，或者什么，其实门槛儿挺高的啊。因为我也买了根笔啊，<笑><对>回去我也梦想成为一个灵魂画者、画者啊、<对>画师，结果发现不可能啊，<对>太难了。画家
0: 的差别根本不是差一个 i p h o 对对对，对对你差的是画画那步<对>啊。对。我跟你说，这这个大潘那
1: 个就是。正中这个苹果下怀了，嗯， uh, 就是好多人都觉得就是这个屏幕差了一些，嗯、其实并不是，就是那个 iPad 十 Pro 十一寸的那个和这个 i r s,、嗯 <S, 啊、<S 虽然就差零点一寸，但其实差的特多，嗯，比如就是看出苹果刀法精湛了，嗯、首先就是那个 Promotion 的自适应刷新率没了。嗯嗯嗯 <24 S 2> 然后啊，对，然后还有那个 Pro 是最大亮度是六百尼特，然后 Air 4500。啊，你看这又这又差了百分之二十啊，然后还有呢，就是那个前置摄像头不是没了吗？嗯，是吧？广角的那个<对>没了，对，对然后另外呢就是。Pro 是四扬声器，嗯对，然后它是双扬声器，对是吧？对，然后它还有一个这个其实对
0: 观影的影响挺大，
1: 的，对，然后它还有一个感应器，嗯、这个激光雷达扫描仪的那个感应器、嗯、，Pro 有，那二十四没有。嗯、其实这这一差，你说这。其中拿出来一个都不止一千块钱了，我觉得。对，但是我
2: 发现老王说的这些这些功能吧，都用不上。哎，我还真是就没用过<笑>
0: <笑>对，因为用那的扬声器你肯定感受过。没有，没有我们戴耳机吃，我们吃鸡
2: 都在藏在小角落里，你还敢开扬声器是不是？<笑>啊，只有杨哥敢光明正大的
1: <笑>对，是吧？当着媳妇儿面玩儿，没有玩儿啊，就一般都媳妇儿戴是吧？一般在打滚啊。
2: 但是呢，实际上是这样的，就是、呃、像那个咱们说的爱奇艺吧，可能，呃，你要用它的这个扬声器去看一些电影，嗯，还是会有些区别的啊。嗯、但是实话实说啊，实话实说啊，就这个，你看它这个差了将近一半的售价，其实可以忽略不计啊。我觉得是，因为毕竟这个。金钱储备决定了你的体验优劣嘛，对吧？哎，所以我觉得，如果你想更新一下你说的 iPad 一代、iPad 二代啊，甚至是在早年上古年间的这个什么 The New iPad 啊，就 iPad 三啊，还没，还没扔呢。其实,实， iPad， 我说实话，我跟 iPad 有不解之缘啊。那天我收拾工位，我发现我收拾六发，发现收拾收拾出六个 iPad 的盒儿，从一代、二代，然后 The New iPad、iPad 四、iPad a i 我都有。啊，后来发现我这不是傻叉吗？我买买这么多 i 机过来干嘛？嗯，但那。那会儿每一代升级还是比较明显的啊，尤其是，但是它的产品太乱了。嗯你说有普通 iPad， 的，经常改名有 iPad Air 啊，然后呢，后来又衍生出一个 iPad Mini， 然后又出了一个 iPad Pro，
1: 什么 New iPad 啊，然后你就发现
2: 这这什么什么乱七八糟，对吧？我这应该哪哪一个支线是属于我的？没有没有一个明确的划分啊，它不像手机那么明那么明白，
3: 对吧？有叉有 Plus， 没有，其实符合你的只有 Pro 吧，剩下的都。但是其
0: 实之前的划分几条线还是挺明白的，就是你从外形上来看 ，Pro 和 Air 和 Mini 有着很大的明显的区别。对，但现在 Pro 和 Air。只。之间的区隔已经不太明显了，这这就是什么、啊？然后 mini 又很久不更新<吧>啊，让
1: 你买低配的钱装高配
3: 的逼啊！<笑>其实它的 iPad 应该主要是针对学生用的，所以说它价格相对来说比较低。嗯、其实
0: 我觉得从实际角度来说，就像大盘有那么多 iPad， 你觉得你的使用率高吗
2: ？我的使用率还挺高的啊，因为首先呢，它对我来讲有三重意义啊。第一重意义是说。嗯呃，有，刚才讲了吃鸡啊，<得><笑>吃鸡吃鸡，因为我觉得手机吃鸡太遭罪了啊，啥也看不见。我，你就咱这个为了追求体验啊，整个 iPad， 嗯、呃，视野大了，操控好舒服了。那第二种体验呢是观影，你像下饭的时候，比如说你中午点个外卖，嗯、对吧？你拿电脑看的东西，我觉得还是太招摇了啊。一个 iPad 随时一下拿，<笑>不是老板也怕
0: 这样是吗？哎、那以身作则嘛，哦、是不是？哎 ，iPad 拿出
2: 来一、哦、一。一打开 B 站啊，看看什么
0: 动画片，嗯、区别大吗？啊，挺挺大的，也挺大屏，就是这也挺大屏的，其实<吧>、嗯、也挺重要的。主要
2: 是方便，人一来马上咔摁一下这个，你知道借源键。嗯、低
0: 调嘛，就自己戴一 VR 眼镜儿啊，<笑>这样谁也看不见你干嘛呢、啊啊？是看不见的，
2: 别人都都、嗯、你也看不见别人干嘛呢，是吧？<笑>对不对？嗯、对，
0: 然后看看
2: B 站，的，尤其他现在大会员有1零八零 P Plus 这个60帧的这个，嗯。一些一些呃一些电影啊动画片啊啊下饭神器嘛就是特别好，然后该泡面也是四平八稳啊也非常好。第三重呢是我买了个键盘，买了个键盘以后呢，你就是偶尔去办办公还是可以的，比如回个邮件啊，总比你手机上打得快吧。你看一个 PPT 啊，或者是你登录一些网页查阅资料啊，相相相比那个你拿手机来讲，它的效率还是高非常多的啊，而且比电脑呢就有有灵活一些。所以我觉得这个产品呢，呃，如果你是一个就是没有那么差钱啊、经济独立的青年啊，我觉得可以买一个。当然了，因为它的使用率确实没有手机那么高，嗯。所以呢，如果是呃你现在有一台呃 Pro 啊，当然你不用不用升级啊，或者你有一台 Air 最新版，其实我觉得也不用升级啊。<笑>对对对，因为它功能上没有差别那么大啊。那再早的可能多少要升一下，因为很多游戏都装不
0: 了了啊、嗯。啊啊，对对对。其实还是看个人体验啊。我觉得，如果你只是对于 iPad 用来看片啊，用来简单的浏览一些网页呀、啊，或者说刷着微博、刷着微信，啊。我觉得它是一个能用挺长时间的东西，很很久都不用更新换代。但是你们
3: 观众们就是在不在意它的乞丐版的存储？我觉得这个就是低配版，就是三十<咳> iPad 三十二，然后 Air 64这个基本上不会有人买。不是，我觉得 iPad 的，我跟你说啊，不会存太多东西、啊。对，因为当年啊，如果你玩游戏的话，这个下游戏，然后存点照片就没地儿。
2: 其实你会发现，你里边装不了太多的应用。嗯、对。啊，我那个我买了一个二二百五十六 G 的嘛，然后现在应该也就用了三十 G， 对，四十 G 啊，行。而且我跟大家说啊，对呀，你就你就更你就我一 T 的用
0: 了八百多 G， 绝对过过来人。我我把它我把它当一个仓库使啊，但是其实很多
3: 人 iPad 他都会存，也会存很多的照片或者是就是没有照片，那是你我跟你说啊，
1: 过来人告诉大家啊 ，iPad 里。不要存一张照片，<笑>就是拿它当这个看电影和玩游戏的就可以了。啊、你要把它存照片，我跟你说，啊、这出事儿了，这个可可就是大事儿、啊啊。没有
2: ，之前我还装过一个一个浏览器，一个播放器叫一 K 播放器，它有一个私密空间功能，哎呀妈，可以把你的那些视频啊都隐藏起来、啊。好多就有类似功能的应用，比如说你看起
0: 来。是一个计算器啊，然后你输入某一个数，啪就突然变成一个波片的界面，你知道吗？啊、我还真研究过这事儿，但是我没有往里，我不知道往里考点什么好啊。没
3: 有，他有的那些 app 会直接给你，就是这么操作的
0: ，是吗<吧>？对，嗯，反正我我之前在 iOS 上下过这么一个什么，忘了是叫什么什么计算器的这么一个，还、啊、真是我以
2: 前下过一个软件叫抖音。但是不是那个不是那个音乐的音、哦、啊？跟
0: 老王看的差不多吗？对对对，<笑>那个软件就是、啊、那个软件，
2: 就是它伪装成别的软件，一、啊、打开是个记事本、啊、然后呢，你等一会儿，它再跳到
3: 那个啊，等一会儿界、啊、面，对对、啊，那
0: 等一会儿容易出事儿，不是相
3: 相当于就是你点击那个 APP， 它会在你再往下一层下一层跳一下，然后是那个
0: app。对对对对对反正这个新的 iPad 24给我的感觉就是怎么说呢，就是一个减配，然后。拉低这个产品线，然后拉低这个售价的这么一个、呃、凑合事的产品啊。当然，这个新出的这个 Apple Watch 第六代，我觉得也、呃、怎么说呢？相对于前代产品来说，进化的幅度也不太大啊。这次 iPad Air、Apple Watch 六，然后就其实就主要是新增了一个血氧检测的功能。然后在我看来，好像也没有什么别的点了吧
3: ？没有太明显。了。但是好像那个功能，我看有的评测说不是很准。<笑>血
1: 氧那个吧，<笑>对，嗯嗯、这个按按说应该还还可以。啊，但是血氧那个，我见见过医院那个，就是掐手指头上那种血氧的那个，嗯、我觉得那挺逗的。啊、嗯
0: ，反正舅舅这两天从云南传来的消息是啊，他当初看这个苹果发布会，觉得增加了一个血氧的功能，什么玩意儿啊，根本用不上。然后他这两天到了云南，发现我操。真是管用啊！天天就想测个血氧，因为他觉得自己血氧含量太低了
1: 。我、oh, 我觉得这个就是他他那意思是，我有这个 Apple Watch 六的这个这个血氧功能，我带上、嗯、我血氧就高了，啊、你这还是那意思，就、啊、你带不带都都是低。他、啊啊、感觉是带着这个，我操，血氧能高一点，你啊、能起到一个心理安慰，的作用，能起到心理安慰作用。啊、最好不准到九十九啊！我没事，我没事，我没事，啊
0: 、自我催眠一下。对对对，啊，其实这个血氧监测的功能在。很多的国产的，甭管是手环啊，还是手表上都有搭载啊。最低的，我觉得华为那个一个手环大概卖六百多块钱，其实就有了这样的功能。对。然后其实我们看苹果的健康监测就会就会被很多的大 V 啊，所谓的大 V 们吹得神乎其神，觉得这个东西有用。但是你考虑到上一代产品 Apple Watch 5的时候，它就有一个所谓的心电图功能，但是它始终没在国内能够使用，因为可能它这个功能需要一些。专业医疗设备的认证啊，或者说怎么样的门槛儿，然后这一次呢，好不容易这个血氧功能能够用了，但是如果你真的靠它。提供的一些数据，你去医院可能也不太认
2: 。其实包括像华为也做过一个类似的东西嘛，然后那个特别有意思，那是海外版没有，国内版有。对。然后呢？呃，血氧，血氧的。然后华为
0: 是和三零幺医院有合作，
2: 他就是搞搞了个合作嘛，能针对你的这。他那不是
1: 血氧，他那是什么心心房什么心室心室震颤，
2: 就是心脏心脏这块的。血氧都有，他是根据你血氧指数。对，这是一系列的。呃，来算，因为他其实这东西就是一个算法嘛，他根据一个大数据。证明哎，你这种跳法不对啊！你突然间跳快了一下，哎，发现了，然后对，你推测出来你是不是有一些毛病？
1: 强烈推荐给心梗用户啊！这，对对，但其实说实话啊
2: ，这个东西涉及到一个续航问题啊。后来我研究了一下，你比如说佳明，嗯，佳明这个表呢也带续航功能，嗯，它续航就不是很好，哦，苹果也不是很好，那华为为什么那么好？啊，后来我研究了一下。它有一个功率的问题，嗯、就是说它的这个传感器呢，如果功率特别高，它就会很费电。那但当然呢，相对相对精准一些。但是这个华为这个方式呢，它就是我不是每一次都非常的功率很高，我可能在一个阶一个周期里有几次是高功率，有几次低功率，然后我通过算法来调节，所以它手表的这个续航时间就非常长。嗯、但是呢，我我以我之前买 Apple Watch 的经验来讲啊，嗯。就十天有八天是没电的，嗯、<哼>因为你总忘记充它，嗯啊，因为就是你看华华华华为的那个卧室吧，你带一次，我觉得一周。两周应该都有电，嗯啊，因为其实你推送什么你也不会都开特别多，就微信什么的嘛，短信什么的嘛。然后但是像苹果苹果手表，我之前买过几代，都是就是两天吧，肯定绝对没电，你得充。到不了。华为的手表上不和
1: 苹果手表本质上还有区别的，对，华为手表不能装应用，对对对，它是嵌入式系统。对对
2: ，就推送过去的东西嘛，不是固定的，固定的东西。但是这一代我觉得苹果手表有个什么好处，它便宜了，嗯。对，它有个苹果手表 SE, S E， 嗯 <S 啊， S E 其实就是五代嘛，
1: 呃，对， S E 就是五代、嗯，不
2: 是啊，但它升升级了这个屏幕和处理器吧。嗯，然后售价差不多一千八百块钱左右，我觉得还是可以的啊，嗯、但是确实还是贵，嗯、毕竟好几手表几百块就可以买得到，对吧？小天才才才才是它真正的精争啊，对对对
1: 对，对<笑>你没有看到就是。就是在这个苹果发布会之前 ，OPPO 发了一个他那个手表嘛，对对对,对，也是肯定主打卖点就
2: 是可以和小天才互相通话。<对 S 1> <通话 S 2> 我跟说，这肯
1: 定是提前知道了这个苹果发手表，有一定消息了，<笑><对 S 2> 然后因为因为实际上
2: 我之前送过几个孩子这个手表嘛，一开始送三六零那个叫什么什么虎七呃什么什么虎的那个手表，后来送那个。糖猫的手表，人家不喜欢，为啥呀？因为他说了，我没法跟我隔壁的这个隔壁班的小丽加好友。我们儿子都直接打电
0: 话，就必须得
2: 有那个东西啊，然后他们才能加上好友啊，可以通过手表。哎，我我像对讲机，时候给你发个消息，你给我发个消息，啊，还挺有意思。这还是那儿，还能发消息，可还行啊？能，能发消息也
3: 能打电话啊
0: 啊！反正我儿子现在就是能打电话，然后知道这是一个同学，那是另一个同学，然后。约出来玩，住对面楼，直接给人打电话下楼玩啊！<笑>哎、那边说好嘞，我这就下去。哎，俩人都都下楼，这个是叫做小学生
1: 的
3: 手表社交
1: 哈，啊嗯、对，幼儿园不叫小学生。你、啊就是、说小学生，真是就是比手表，他们不比手机，嗯、他们比手表。对，对对对。嗯、现在
3: 小学生用手表用挺多的。我那天就是从停车场往往家走，就一小就一小孩的手表响了。正在打
2: 电话呢、嗯，嗯<笑>，主要它的手表贼高级，还能把那盖给翻开，就变成立体的一个然后我想说那十六元的手表都是翻盖的、啊，<笑>就特别像柯南那个，那个、啊，那个，那个，那个手表啊，特有意思。毛利小五郎出现、啊，了。对,对,对,对，对、嗯，对，对，对。但这个苹果还出了一个服务啊，健康服务，六十七块钱一个月，然后能给你提供一些，咱也不知道提供啥，反正是那个，嗯、我估计就是一些。健康咨询、私教服务这种,这种私教服务，对吧？嗯、然后，但是它可以包年啊，嗯、包年五百四十二啊。
0: 嗯嗯、然后呢，反正买的人我觉得脑子对，这个并五百多块然后顺便又推了一个
2: 全家桶服务，啊、就是把它所有东西又再打包、嗯、可以。买一个就全家桶，然后可能便宜一点，嗯，但是在中国只能用一个，就是 Apple Music， 也、啊、还
0: iCloud 也对,对其他就不太,不太能用了啊。其实这个苹果表呢，指向性非常明显啊。如果你是苹果手机的用户，想要感受一下这个智能手表的体验，那你只能买这个苹果手表啊。其他的手表来配对苹果手机的体验都是渣渣啊。当然了，这个怎么说呢？我觉得 Apple Watch 啊，如果你有前几代产品，那么你真的没必要换新的，因为。区别不大，我真的感受不出来什么不一样的感觉啊，都是每天睡觉之前你必须给它充上电，不像华为似的，你可能半个月充一次电，然后，嗯，其实苹果的问题就是每天都得充电，华为的问题是你每次充电的时候你不知道充电器在哪儿，因为你已经半个月没使过了，你知道吗
3: ？那佳明好像呢，前就前一阵吧出了一个太阳能充电的手柄，啊，户外的，嗯。潜能是吧？对对，还是能。能他
2: 找我们评测了，然后我说不好意思，我们我们编辑都太宅了，也不出门，<吧>实在
3: 是。因为他那个他、那个、他那个太太户外了。对、嗯、对对对对
0: 。其实我觉得智能手表还是应该就多一点的外观上的改进啊，就是说你可以像时装表那样有各种各样好看的样式，也可以像运动手表那样，包括卡西欧那种的，有很多的功能键设置啊，让。消费者有更多的选择，我觉得这个更能普及这个智能手表啊，我是这么理解的。否则都是千篇一律，大家所有戴苹果的都是一小方块，然后。安卓的都是各种各样的圆形商务表盘，就我觉得就
2: ，但是略显单调、啊我。我突然想一个特别逗的事儿啊，就当年我呢，呃，有幸成为了这个苹果手表用户嘛，啊，攒了一个月钱啊，嗯、啊，然后发现一个问题，就是我原来有一块手表，还挺贵，好几万买的，我怎么办？嗯，嗯所以有尴尬啊，有一段时间我带俩，你知道吗？嗯嗯、左手带一个，<笑>右手带一个，贼傻。哈哈哈哈哈。戴个问题了啊？你现在基本上，你像上点岁数人吧，多少都有一个。
0: 啊，名表，机械手表，啊、哈哈对吧？啊、<哈>
2: 然后呢，你说你不戴吧，买个搁那搁那放着，虽然也能升值，但是也挺可惜的。嗯、你戴吧，你就甭带两块出门，对、嗯，这也是个问题啊、嗯、啊！而且那会儿呢，我带两块表出门，好多懂风水的人说你这漏财，我说咋了？他说你看你这个两两个手都都说这个左手金属出，嗯、我说咋带俩手表就左手金属出？咱也不懂啊，但是确实那段时间。经济状况不太好
1: ，嗯、我觉得你这风水大师只说了上半句，嗯、并没有说下半句。下半句是啥呀？我给你破解，你把两块手表戴一个手上，啊、这不全是进了吗？<笑>有道理啊，对对对有道理啊。对对对
0: 嗯，行了，那个今天关于这个产品的部分我们就说到这儿啊。接下来我们想讨论一个话题啊，就是苹果、啊、这么些年来的发展以后啊，它的。现在这个阶段还有没有创新？其实这个话题我是顺着那个博尔那天直播来，来来来聊下来的啊。因为博尔那天在直播间也跟大家讨论了这个话题，但是当时他们直播间有四个人，然后有三个人立场鲜明的，包括博文啊，包括这个爱否的米，有前爱否的 m 斯利害啊，还有一个人啊，我忘了是谁啊，那人我不太认识。然后他是,是,是那个。是小白评测那个啊、嗯，那人我不认识啊，我不认识啊。<对>然后他们三个人会非常旗帜鲜明的说苹果还保有创新的基因啊，嗯、然后只有那个克斯一个人站出来说苹果现在已经失去了创新的本质啊。其实我当时就想跟博士一块怼这个话题啊，当然、嗯、那个博士今天没醒来，我们就四个人自嗨一下啊。我们先站一下队吧，嗯，对，那个你们你们觉得这个谁谁谁同意苹果没有创新了？
1: 我我这个思考点和你们就不一样
0: <笑>啊！你啥点
1: ？就是我是以消费者的这个，嗯，这这个、这个、这个叫叫什么情景去说苹果什么有没有创新？我觉得啊，就消费者从来不关心苹果有没有创新，嗯，只要它是苹果，嗯，就可以，嗯
0: ，苹果就
1: 是创新，嗯啊，这这标这 logo 它叫苹果就创新了
0: 嗯，嗯，所以你就觉得从那个深入人心的角度来看，苹果一直是创新的
1: ，也也嗯，怎、嗯、么、嗯、说呢？<笑>是吧？嗯我觉得他这个起名叫苹果就很创新，<笑>哦、他,他只要一直叫苹果，他就创新就可以了
0: 啊！这这这个角度很新奇啊！<笑>杨哥怎么看
3: ？我觉得创新还是有的吧，啊、因为你看现在创新去怎么理解？因为现在整体来说，这个行业它就是一个到了一个比较天花板的一个时期，这所有东西都是在一个都在什么，就是所谓的生态结合的一个场景化的一个东西，嗯。嗯
0: 所以你觉得从生态的角度来看，苹果还是有创新的。对它整
3: 体来说，完善度是最高的。啊，那他五年前小米手机就能控制灯开
1: 关
0: 了。啊，大凡怎么看？大凡好像是坚定的支持苹果的。其实你你
2: 看我啊，大家现在不是直播看不见啊。我其实今天这个节目有点水啊，因为我在一心二用啊。我一边上节目呢，一边在修手机。我在修一台 iPhone 7 P。感谢我玩啊。对，所以其实你会发现一个问题，呃，大家不知道我怎么修，我现在已经把它们拆稀巴烂了啊。对，但装不。对我准备开始。平移主板啊，到时候给考拉打一电话啊。嗯，没有，就是我说什么意思呢？就是你会发现，我现在包里啊，我我给你们看啊，我还有一台什么手机啊？我天天带着用的啊，这是什么？这是 iPhone 六啊 ，iPhone 六啊，五年前手机啊，看五无缘，我的 iPhone 七没什么区别。这个无缘升级 iOS 十四啊，对，但是呢，被
0: 被苹果无情的抛弃。你会发现个问题，就是它的生命周期太
2: 长了，对。然后呢，这个苹果，你咱先不讲创新，咱先讲使用这个体验来讲啊。嗯、它虽然会卡顿，但是它可以让你，它可以让你一直使用。嗯、但你在座的各位，你们从包里拿一台安卓手机，嗯、啊，我觉得可能不会有超过三年的。对啊，可能就是一两年。五年的？一会给你看看啊，<笑>你,你一会看<笑>你你一会看，你看老王，你要是一会儿看，我公司有一箱十年前的机器，<笑>每次一搬家，说出一箱，说不别扔了，嗯、这这这回忆，这美好的回忆啊。嗯嗯但是你会发现一个问题，就是安卓厂商现在这个快速的迭代，会使整个手机行业大家会觉得说，手机变成一个快消品。嗯，你可能三个月出新，五个月改款，八个月出新的那一款再改款。嗯，然后呢，消费者呢一年就被强制什么？一年就要换机，你被迫接受了一个什么事儿呢？被迫接受了一个就是说。我手机一年就卡，一年就要换。你看以前咱用苹果，咱咱等了一年，可能哎呀，今年这个买不起，我再等一年，问题也不大，对吧？<笑>买不起来讲啊。但是现在不是，现在安卓手机，你想，你就一年一换嘛，你很少、嗯、就是。虽然说广大用户可能还是坚持两三年，但是你对于一线城市的很多这些喜欢玩手机的人来讲，他就是一年一换。为什么？因为你会发现安卓手机一年的变化太大了。对，你先回看一下去年同期的，对，在二零一九年十月份的手机是什么样的？对。对啊，八五五五 G 全是外挂，热的要命，嗯、烫的要命，然后五 G 还不稳定，经常断流。嗯、哎，这就是当，这就是去年同期的手机，对吧？那、嗯啊、今年又是什么样，对吧？明年什么样？明年可能全是屏下屏下摄像头了，前置摄像头这个挖孔被干掉了。嗯你就这种这种变化一年一大变，你说你买不买,买换不换？那苹果不是苹果，你看啊，它的创新，我觉得真正伟大创新是它对于一个产品的坚持，它去做一个产品线，它就会一直做下去。你像咱现在安卓阵营这些手机，我做一产品线啊，你会发现每年都不一样。嗯，虽然名不变，虽然数数字叠加，但是，但是它不一样，什么意思？就是。就是它只是叫这个名儿，但是它没有任何产品基因的传承，没有设计的传承。嗯、但苹果不是啊？你看啊，它从 iPhone 数字时代，呃，数字这个时代来看 ，iPhone、啊、一、iPhone 二、iPhone 三、iPhone 四外观虽然都有变化，对吧？但是你会发现它是有一个家族语言的。嗯、它的正面就是那样。嗯、很多人说你这太 boring、太无聊了，但不是这样的。它这就才是真正一个品牌元素的一个延伸嘛？嗯、就我可能会大改，我可以可以出 iPhone X，、嗯、啊，完全不一样，对吗？但问题是我这个新的产品线啊，我 X。R， 我的 XS， 我的 S，XS Max， 对吧？像热火论一样的，我没有变化，对吧？我延续下来了。所以，我它其实这个 iPhone
3: 13一出， 1 2啊，我
2: 跟就是 iPhone 13一出，我就能预，就是预测到它长什么样，嗯，因为它肯定是跟 iPhone 12、iPhone 11、iPhone 10差不多，对吧？所以就是说，它这个东西传承呢，有好有不好，啊，但但但但是啊。你会发现，苹果现在它的创新疲惫点在哪儿呢？就是它以前，因为大家都很慢，都是你看那会儿，嗯、呃，咱们基本上都是一年一款旗舰，嗯，我快的快的快的八个月一款旗舰，那它的节奏就很快。它通过收购一些公司，吸收他们的技术，做一些创新。但是现在呢，你像安卓厂商他们怎么玩呢？我直接找这些供应
3: 链
2: ，嗯，你们把所有东西都给我，嗯。供应链啊，我我我东家拿一个这个，西家拿一个这个，然后呢南家拿一那个，北家拿哎，组成一台就是今年最新的东西了。那你你反过来
0: 看这事，听着有一种老北京的感觉。不这这说什么呢？就是好
1: 多国产手机他都说自己创新什么的，然后其实罗罗永浩之前说一下，说就说大家都是什么。供应链的整合商就装什么孙子是吧？
2: 对呀，你到最后发现，无非就是我量大，我有钱，我要一个所谓独占期，也就是这
0: 样了
1: 。对，就是一独占期。比如说那个什么十倍光变的那个对焦系统，那不就是一个瑞典的技术吗？啊，瑞典的供应商，然后谁先用的，就说“我操，这是我的”，对吧？嗯，反正你半年以后，大家都是了
2: 。对，反正你供应商也不能出来站出来说“不，这是我的”，对吧？你签了协议，你也不能说
1: 给了钱了。对，所以你像
2: 。但苹果不是啊，我举例子啊，苹果比如说啊，苹果的那个 Siri， 嗯，买的，嗯、指纹识别买的，嗯，我说这个买的不是说把这原件买过来，是把公司买过来了，嗯，这我自己的东西我不可能给别人用，嗯、对不对？然后呢，比如包括他那个叫什么来，着，那个那个震动那个，嗯、那个那个那个、那个、呃， o u c h ID， 哎、呃，呃呃。呃就那个东西不不不不是不是塔展件，就它那个横向震动的那个那个震动模块，这这些就都是自己的三 D Touch 啊，对三 D Touch 对对对，包括说它现在其实苹果被卡，它也被卡脖子，它没有五 G 通信的相方面的东它只能买过来呃就是这个东西来用。但除了以外，基本上，基本上它都是靠这个自研的这个整合技术了。对对对，所以它呢，嗯，可以呃这样有好有坏啊，好是它预预研技术会更快。那坏是什么？坏是它可能会陷入一个瓶颈，因为你这种体制内的公司肯定不如这些外边外界的公司，它给你创新的这个步伐走得走得走得远，走得快。所以呢，我觉得它会创新吗？嗯、呃，我我就反问，谁还会创新呢？嗯，那你可以说，现在现在小米也好，华为也好，谁会一直创新呢？他们有什么创新呢？其实你可以反问这个问题，对不对？嗯、所以就是我我觉得这个不重要，重要的是他给消费者什么样的产品
0: 啊，这是最关键的。其实我觉得现在苹果的创新。嗯，始终缺乏一些显性的特点，就是让消费者很难一下抓住它的创新点。比如说，我买了一个新的 iPhone， 我向朋友介绍，我说这个，我这是新的 iPhone。那那朋友会问你，那你这个新 iPhone 和我这旧的有什么区别啊？其实你很多时候你说不出有什么区别，不管从使用层面上，还是从硬件的角度，你真的无法向人一下就展现出它具体有什么区别。你很多时候你只能说，你看我这个新的颜色啊，你没有啊，这这是这个很多新的苹果用户的苦恼吧？这是我的理解啊。其实我们再回想一个问题，你们最初。所买的一个苹果产品是什么
1: ？我第一款 iPhone 是 iPhone 不光五 S， 不
0: 不一定是 iPhone 啊，就是 iPhone 苹果产品五 S。那你
3: 这个入坑太晚了，对啊，我也比较晚，我应该也是不是五应该也是五，是 iPhone
2: 5啊。那潘呢？我是从 iPhone 一开始用的 ，iPhone 一。我那会儿什么有钱人就没法收吧？嗯，之前的 i p o d 系列什么的买过呃，买过买过，我买过那个就是第一款苹果的产品啊。
1: 那 shaver， 我说实话，我买的挺早的，对吧？我上初中就买了，但是但是为什么？我就用了一天，就是不好用，是为什么呢？因为他妈的我不能直接把 MP 3往里边儿登，然后我就扔了，对，给人了。强迫你使用 iTunes 吗？对，然后只用 iTunes 导入到那个 MP 3里，后来就换了一个纽
3: 曼。其实还是用户习惯的问题。包括
2: 那会儿，我其实我想想，我第一第一个应该是我表哥。淘汰给我的一个，好像是一个台苹果笔记本，但我记不清是、哦啊、是是是 ipod 先还是笔记本先，我记不清，嗯、因为我这几个产品都是别人淘汰给我的。当时当时他在日本，啊、他在日本工作，然后他会有时候过年回来就带回来，然后就、啊、然后就,就给我来使当新年礼物了嘛。耶、啊哎、呵，对对对，我给你
0: 二手新年礼物。我那会儿那
2: classic 我也很不喜欢用，为什么？因为那会儿我上学特别喜欢上课。这个不听课看小说，然后呢，他那个东西你想导小说进去，不能直接把不能把 T 叉 T 直接放进去读，也是需要通过他的 iTunes， 贼麻
1: 烦。而且呢，那 iTunes 吧，他，我跟你说啊，你看小说那一本小说，你看个长点的看不完，那按键就已经按烂了
2: 。对，所以后来呢，我就是我发现这国产 MP3 就贼牛嘛，就是随便往一摁就能看，还彩屏，然后屏幕分辨率虽然不高啊，那是 MP 5 m p 3 m p 3不是
1: 。你看，你这我我 M P 3, <MP> 3只是只能听音乐，不不不,不
2: 就是我这是带屏的 M P 3不不不，它不能播片儿。M P 3
1: 的定义就是只能放音乐，然后你那是 M P 4 <笑> M P 4是能听音乐、<笑>看片然后 M P 5
3: 能看片了，能看片了就。好的，好的，好的。那我其实其实我想的是 ，M P 4的话，应该是可以看片可以看图，可以听音
1: 乐。但 M P 5和 M P 4有什么区别呢？能触摸不能触摸是吧
2: ？也有可能，也有可能。对对对对对。但这个回忆，我估计好多听众应该没有啊，没没赶上那个时代啊，没
0: 赶上。其实我为什么要问这么一个问题呢？我的第一个苹果产品和老王一样，是那个 Apple 的 shuffle， 就是那个小卡的那个那个口香糖。我为什么买这么一个产品呢？这是我第一次买苹果的产品，之前我听音乐随身听的设备都是从什么 WALKMAN 啊、CD 随身听啊、MD 随身听啊一路走过来的。在 MP 3大行其道的年代，我一直坚持使用 MD。为什么？我觉得 MD 是一个保留了索尼那种工业设计的美感，然后可以怎么说呢？最大限度地保持这种听歌使用我的一直以来的听歌使用习惯的这么一个产品，而且它足够小巧，足够精致啊，有很多呃。不能录的单放的那种 M D 啊，确实特别薄，特别好看，所以我一直一段时间以来一直抵制这个 M P 3我觉得 M P 3的设计，甭管是什么挂脖子上的，还是说一个小狗粮样式的那种啊，我觉得都很 low 啊。当时我一直是很抵制的，但是呢，这个 shuffle 出来以后，我觉得。我操，这个东西做的真是太漂亮了啊！嗯、呃、这个就是一个小卡子的样子，然后上面一个简单的苹果 logo， 一个三点五毫米的接孔，没有其他任何的复杂的元素在上面啊。虽然说这个考歌稍微有点麻烦，得从 itunes 里登，但是呢，我其实我之前 md 呢。也不也不简单啊，也不能说直接拷到 MP3 在里边，也是通过索尼的一个叫 Sonic Stage 的软件，在电脑上把它这个呃 MP3 转成那个 MD 可以认的格式，然后收录到 MD 的这个盘里，然后再听。所以我并不觉得这个 iTunes 过一道手啊，会对这个使用体验造成很大的麻烦。嗯、呃，索尼呃，作为一个怎么说呢，这么大岁数了，我一直觉得我是一个。科技产品的爱好者啊，发展到现在，我觉得如果我喜欢什么样的科技产品，我就可以有有这个经济实力，可以闭着眼睛买了。嗯，但是苹果一开始给的我就是这种感觉，他觉得，我觉得他引领了时代，具有这个丰富的创新精神啊。怎么说呢？有非常创新的感觉，它和其他产品都不一样。包括后来的 iPhone 啊，我是从 iPhone， 我其实是从 iPhone 五这一代才开始 ，iPhone 四 S 吧，不是四 S 就是五。我这代开始入坑的，之前的 iPhone 我觉得有点傻笨粗那种感觉啊，有点是有点厚重。这我不同意啊！我
2: 从 iPhone 一开始用，我就觉得
0: 这个设计太
2: 牛了，太好了
0: 。因为因为我说实
2: 话啊，那会儿我我我用的是 N 9 5嗯，我从 N 9 5换到 iPhone 一，那换过去以后呢，当时你知道为啥我换吗？嗯，就是因为我要玩它那个水果忍者
0: ，就是
2: 一个对，就是一个，因为那会儿的触摸，哎，一一会儿那会儿的触摸都是。这个这个电电阻屏，电阻屏，嗯嗯、诺基亚都是电阻屏，你的就不能滑动按、啊，只能只能。iPhone 是电容的对它做指甲盖的，你必须就是
3: 点一下。它、哎、那只能
2: 点，它那个这个原理不一样嘛。但是到 iPhone 的电容屏以后，你发现可以滑动了。嗯。水果忍者游戏真的，我觉得 iPhone 的成功，这个这个这个游戏有一大功劳啊，就是因为那会儿你知道吗？同期的安卓手机，你知道放玩什么游戏吗？对，玩的是那个有一个。呃，小球，它有陀螺仪嘛？嗯、然后你把这球弄在那个洞里，轱辘、啊、下来啊！呃、来啊就是那个
3: 钢珠的那个,、哎、那个对对对，嗯
2: 、所以你发
0: 现这个这个体验不在一个量级上。对，啊、就是说早些年啊，就比如说 iPhone 最早出电容屏，包括后来 iPhone 最早出 Retina 屏，包括说 iPhone 最早加入了人脸识别 ，Face 对 ID， 包括后来被砍掉的 Touch ID 啊，其实你都可以感受到。iPhone 在创新方面的引领，这是我觉得 iPhone。这个苹果这个品牌一直应该具有的特点，但是发展到现在，从 iPhone X 开始这几年间，你很难感受到苹果说哪个技术是我最先使使用的啊，我没有这种引领的感觉了。呃，它更多的还是说这个技术成熟了，可能我会加进去，但是我也可能比其他厂商晚很多再加进去。这是苹果对我造成的感觉。苹果这两年营销最大的变化就是它增加了很多低端产品线的东西。让更多的人使得起 iPhone 了，买得起 iPhone 了。它对于那个以前的旗舰级的产品线进行了很多的减配，虽然说可能说外观没有什么变化，体验也没有什么变化，但是对很多人来说，他买得起 iPhone 了，他就可以投入到苹果的这个生态里。我觉得苹果现在的策略就是让更多的人用起来 iPhone， 让更多的人不不是因为价格因素而徘徊在这个苹果生态以外，但是造成的。呃，痛点就是我们这些真正对于科技有前沿追求的那一小撮消费者啊，他就觉得 iPhone 就是不代不能代表那么极端的这个是先进的产品力。那我又
2: 要跟你杠一下了啊，索尼手机先进吗
0: ？老先进了
2: ，好使吗？不好使。什么意思呢？索尼那叫五人式创新，就是我啊，营销部门我给你来个大招，给你个什么算法，然后屏幕部门我给你个大招，给你块屏。啊 w o r k 部门说，我给你个大招，给你一个这个这个音乐的调教。嗯、然后呢，这个七八七八七七八材料部门这个部门那个部门 PlayStation， 我说给你再来一个什么手机远端那个 remote 什么的。好了，发展都集合在一块了，手机牛牛吗？牛创新吗？创新不好使。问题在这儿，苹果它虽然它没有给你很多激进的东西，举个例子到现在还是一千两百万的像像素呢，你现在都一亿像素，对吧？都一亿多了，嗯、那十就十倍领先了，那有什么意义呢？你拍照就是不如人家稳啊，对吧？你说人家好，我那我能录八 K， 我能双防抖，那有什么用呢？你实话实说啊，你拍视频，嗯、我觉得没有任何一台手机会比 iPhone 的综合体验好，是吧？综合体验呢，嗯、就是任何一个环境下，就是 iPhone 很稳，对，任何一个环境下，你不管是亮不亮。清楚不清楚，嘈杂不嘈杂？哎，它的可靠性是最
1: 高的，对，
2: 但它可能没有那么惊艳，
1: 对吧？能和 iPhone 一拼的，我觉得是三星。拍照啊，视频，其实其实
3: 就是这次正式版 i iOS 十四推送了嘛，嗯，就是大盘应该也升了吧？我没收到，我我这个 iPhone iPhone 六没有资格啊，我 iPhone 六没有资格，零七十二点4所以说就是有。其实在之前很多人都在说，就是 iOS 十的有很多的功能都抢安卓，就包括它的那个什么 A A P P 资源库或者其他这些。其实你面子上看这些东西可能是差不多相似，但是其实你用起来的时候你就感觉它是是特别好用的。而且在这次 iOS i o 十四里边，它改了很多就是特别小的细节的功能，但也许有人用到，也许有人用不到。你比如它的那个就是像这种分贝分贝保护的，这个这种就在设置里边，其实。他不说，你根本不知道，而且你要去特别那个深的去找才能找到这个功能，就是它会有一个，就是你超过多少分贝的那个音量，它会对应你过滤了，嗯，这种的。还有一个就是相机的那个它的对焦跟曝光可以做分开了，嗯，就是现在大部分，比如你拍照的时候、啊，一个对焦和测光是在一个点，不是？你要对完焦之后，你再拉那个条嘛，啊、对吧？现在一更更新完之后，它的那个曝光是在那个菜单里边多出了一个下边横滑的。就是你，你可以完全分开去独立设置 ，EV 补偿值可以单独去、啊、对，可以可以单独去去划。然后还有一个就是它的那个，就是录音之后的环境音降噪
1: 。哦，这有这有点像之前那个有的手机有那个什么，比如什么会议室录音什么。的。对，对。但是它是
3: 说，就是比如说你录完音之后，你打开你的录音的音频，它会有一个就是有一个那个图标，就是魔除霸这种的。你点之后，它会把你的环境音给你过滤到大部分。
0: 其实严格说的，这些都是关于 iOS 的
3: 对，新功能的增加啊。呃，它算是新功能的增加，但是你说就是这东西，它是算创新吗？它其实你可以说它也不算是特别明显的创新，但是它是、嗯就是、好用，它是好用，给你体验润物细无声的那种。而且还
2: 有一点什么呢？就是它可以让你所有的机型都使，嗯，都能<对>用，那你用不了。啊，<笑>那可能能让 iPhone 6s 以后的所有机子都用上，这一点是非常伟大的。按说、啊、我
1: 这小米十至尊够新了吧？啊、也没收到这 iOS 十时推送啊。啊对对对
2: ，就是你想这个事情很也很有意思啊。就是你买台手机，你到底希望厂商对你服务几年？嗯、你现在的 iPhone， 比如说我之前一直说这个小米五用户就觉得还能再战五年，那小米五能用最新的 MIUI 吗？嗯、我觉得可能是使不了的啊。就是你举个例子，你
3: 就是你手里的 f o r d 更新了几次的系统？大概就一次，大改一次概有一次，嗯，太少了，嗯，对。
2: 但苹果的喜悦就
0: 是其实也刚买了一年，大改一次可以了。那你每一年都是最新的嘛 i o s 也是一年大改一次嘛
3: 。但是就是现在新的新的 Fold 里的功能，有的不见得你能支持
0: 。新的 Fold， 那我就买呗。所以，所其实就是说嘛，这个
3: 就是有时候就是安卓跟苹果就是比较不一样的地方，就是苹果它有时候推出一个功能，它在照顾所有的。老
2: 用户、新用户，未来，所以现在
0: 就是苹果，<对>就像老王刚才说的，他认为苹果的品牌就代表了创新。但是我觉得苹果现在更多的是照顾所有的使用者，而不是那些专注于那些苹果的调性啊，嗯、我是那些苹果的死忠粉啊，苹果的拥垒，传统的那些苹果的粉丝才才会感受到苹果的美。嗯、现在是所有的人，嗯、呃，怎么说呢？苹果可能是在街上撞击最严重的一个产品品牌了啊<对>，我是这么认为。大家是个人，现在都能拿个苹果来用一下，甭管是哪代啊、嗯，哪款。就是现在你想拿个苹果装逼
1: 已经不可能了、嗯
0: 哎。对，很多的人就是保持这样观点，哪个手机最好，肯定是苹果最好，然后我就买苹果的最新一代产品就可以了，我肯定是最好的手机。但是对于很多热爱科技的普通的玩家来说啊，他其实从苹果的机型上看不到。特别多的亮点，就是我其实那天我在群里跟朋友网友朋友们讨论了一下啊，就是从 iPhone X 以来这一代，有几个人是坚持每年都换的，其实不多。然后那些换的人，我要问他们，如果你你,你来评论一下，从 iPhone X 这一代来开始以来，你每年换机以后的感受有什么大的不同吗？他们的反响是，其实使用起来感受不到什么区别，对，感知不行啊、呃，这就是大的问题。我每年花可能说。每年换新，然后花个五六千块钱，每年换一台新的苹果手机。但是换了起来好像只换了手机，但真正你在使用的层面上，并没有感觉到这个新手机给你带来有什么特别巨大的区别。甚至说，可能在很多程度上，你用的 APP 啊，你用的系统啊，你用的这些常用的功能啊，都没有区别。我觉得苹果就对我来说，感知就是创新，确实。让我体验不到的这么一个点。其实，安卓
3: 阵营，你比如说这几年的创新，最明显的其实就是长焦。嗯，不
0: ，其实安卓，我觉得它每个产品的定义定位不一样啊，它每个产品突出的特点也不一样。比如说最近我们看到的安卓手机，可能有的具备了什么长焦啊，有的具备了广角啊，有的具备了微云台呀、啊，这是拍照方面的。还有比如说什么充电呀、啊，电现在一百二十瓦充电，可以说十五分钟充到零到一百，这在体验方面其实感知很强的。对于那个电量需求比较大的用户来说，其实,其实最关键的是，比如说这个折叠屏。即便你是一个不懂手机的人，对吧？你拿出一个折叠屏给人一看，他也能明显感知到你这个手机的不同。但是 iPhone 你拿出了一个新的，比如说 iPhone 十二即将出的这款，你拿出了一个新的，你给你的同事看，你的朋友看，你说我这是一个最新的 iPhone 十二，他们看，啊、哦，真牛逼，真贵。但是你说，这好的手机已经是两个概念，我觉得已经过了那个阶段了。对嗯、手机现在已经是个快消
2: 品了，它已经不能用用作你炫耀用用作炫耀和攀比的用途了。就以前你买一手机很新鲜，啊，因为那会儿说首先大家普遍就是更更新换代的频率不高嘛，所以说你说哎，你看我手机这个这么贼好，对吧？这功能那功能，但现在你随便拿了一手机，你觉得你能少喝到你隔壁的朋友吗？或者你能见到他说？这个这个我这个东西买的特别牛，我我这个人就特别有倍儿有面， mail, 其实很难了。可能像折叠屏这种东西，呃，刚出来的时候还可以做到这样一个效果啊，所以村长买了，对吧？哎，给人展示，你看，你、哎、看，来来来，看看看，看，看看,看,看,看怎么样？屏小吧？哎，打开，屏贼、啊、大，对吧？可能也就这样。见证奇迹的时刻、哎。也就这样，啊、但是你发现，等等它普及以后，你再有啥折叠屏，人家也不稀罕了。可能下一次你跟嗯你在炫耀的用那个转那个那个卷轴屏啊，嗯、你看你看我手哎，看看拉拉拉拉拉拉，哎，你看怎么样？嗯、对，它其实。字画的事啊，对他其实我觉得就是现在因为、嗯、是永永宝斋表的啊，你说有谁没没有一台智能手机连我奶奶八十多岁，她都用，嗯嗯、所以这东西可能很难说，你通过一个功能就能让别人向向你投来这个这个羡慕的、嫉妒的目光了啊。嗯、所以我觉得，嗯、呃，手机这个属性消失了，嗯、这事也挺无聊的。嗯、对，但消失了啊。对，
0: 所以就是我觉得苹果用户真的，我觉得啊，从大盘的表述来看，我能体会到苹果。用户的无奈啊，我确实承认，苹果用户确实很无聊。但是我，<笑>但是我觉得我们这些其他手机品牌的用户，其实我们还可以感受到手机进化的方方面面。起码我们能第一时间体会到这些，呃，不同的点，甭管它有没有炫耀的功能啊。我觉得，作为一个科技爱好者，就不同于普通的消费者啊。作为一个数码爱好者，我觉得。有必要说追求一些新的体验、新的功能，在第一时间感受到手机可能只是一点点的变化，这样一点点的变化可能会造成我对于手机行业更更深的一些追求啊，更更大的一些爱啊、哎。我觉得是这样的，如果你一个手机总是千篇一律的，更新了四代产品全都是一模一样，这个大刘海。最高你觉得 iPhone X 用的时候是一个特别先进的东西，到了 iPhone 十二，它依然是保留了这个大刘海，我就觉得这就是一种保守，这就是一种固执不前
1: 。如果你咱咱们可以说这个，就是说一个品牌代表什么呢？你说苹果代表创新，嗯，那我再说一个，咱们往下接龙，我说华为代表神秘力量。<笑><笑>哎呦，那你这个。呃这个我得想想
2: 啊、嗯，其实我觉得三星接
0: 棒这个创新，我觉得是
1: 没有什么意义吧。啊，然后接接大接大棒接
0: ，我觉得如果说果代表什么，苹果原来代表创新，那么现在这个创新的大棒被三星接走
1: 了。行，三星代表创新问题不大、嗯
0: ，苹果代表保守，不，苹果代表万亿市值。嗯、<笑>哎，我就是有钱。嗯，嗯嗯苹果现在太。太在乎销量了，所以他出了很多一些中低端的产品来弥补他产品线的不足嘛？也可以理解啊，嗯、解你如
2: 果没有一个足够大的帝国，你就会沦为这个时代的炮灰，嗯、就是这样的。可以理解，但是我
0: 觉得它和创新现在已经谈不上
2: 、啊。你说咱玩最早玩、嗯、玩游戏，比如玩红警，最后一定是滨海战术。那么星际也是一样，对吧？嗯、你就肯定得用机海，嗯、让你恨不得全球，嗯、呃，每十个人里边九个半是用苹果的，那他……才好创新嘛，对吧？嗯、对对，所以为什么很多品牌非常强调我全球出货量第几第几第几？这是他实力的一个证明嘛？最
1: 最最后还是走我们国国人的老路。对，那、啊、当时我们是吧？贾老板是不是生态闭环？大家现在,在<笑>化反啊？对，化反了。啊、你看现在就是无论是鸿蒙的这个也好，还是什么、嗯、谷歌，他们现在越来越闭环，越来越化反、啊，越来越化反，啊、是吧？就是。自循环，<笑>对对对
0: 对，其实我就其实我在节目里一直跟很多网友说啊，就是其实要尽量避免这种所谓生态的东西，它会把你严重的圈在一个圈子里，让你没有办法，你只能选择它，它对你的选择造成很大的困扰。可能说它现在一直好使，但是当一个崭新的形态或者说崭新的力量出现的时候，你会受制于你所在的生态，而不能说及时的拥抱这个全新的科技。我觉得对。那些科技爱好者来说是一个遗憾，这是我的感觉，所以我觉得还是要尽量避免一个生态的所谓的圈地的感觉。我我一直是很抵制这个事儿的啊。那
1: 、啊、现在各家都在圈地，嗯，不圈地，他两家一块儿圈地，不是、嗯、华华华米，嗯、不是，就是小米、OV， 你看这仨就圈了一块地儿，自己玩一套，嗯，然后华为自己,玩一,、嗯、自己玩一套，苹果自己又玩一套，三星又自己玩一套，嗯。是吧？最后都得归归结我们乐视大家庭里了<笑><笑>、啊
0: 。这么说贾老板还是有那个非常有先见之明的、啊。我跟你说，啊、贾老板绝对是他妈
1: 的人才，高瞻
0: 远瞩啊！啊，你看这最近这
1: 几波操作，啊、是吧
0: ？现在一直在美国高瞻远瞩嘛。<笑>对，离远远的看啊，不能、啊。对，而且
1: 现在这最近几轮操作，那贾老板说这欠钱跟我没关系，这不是我欠的了，啊、是吧？那金蝉脱壳啊，对
0: ，撇清了，反正是啊。反正说了这么多吧，这、那个。你再总结一下，如果说苹果代表我，我理解啊，代表保守；苹果代表保守，三星代表创新，创新；华为代表神秘力量，神秘力量；小米代表，嗯嗯，想不出来了。不
1: 是不是，您您得说一个实实际性，就是大概一方向东西。小米代表什么呀？发烧
3: ，发
1: 烧，万
0: 物
3: 互联吗？哎，对，对，小米万物互联，我觉得，哎，这
0: 小米
2: 代表美好的事事情。即将嗯，永远相信美好的
0: 事情即将发生啊
1: ！对，小米万物互联型，你看大家都、嗯、都在连什么就连家居什么的，嗯、但是小米能连的最多。嗯，我那米家里连了三十多个设备
0: 了。嗯，相相对来说 ，OV 就存在感相对弱一点吧。嗯
1: 、OV 是，主要是 OV 最近什么也不明星明星明星了。
0: 嗯。就是相对来说也没有什么特别。对，欧欧欧，其实其实建
3: 厂现在来说优势不太明显。其
0: 实 OV 在创新方面其实也做的不错，就是很多的，比如说屏下摄像头啊，包括说一些快充的技术啊，包括一些拍照的技术,、啊、术 ，OV 这两年还真的有很多的首发的产品。当然这些产品技术都是来自于供应链的啊，都是哎都是供应
1: 链
0: 的。但是不得不说 ，OV 确实近两年拿到了一些供应链技术的首发。嗯是嗯是嗯 ，O V 在创新这条道路上其实也是，虽然说想开的比较晚啊，但是最近也算是想明白了，也知道在技术上多投入，而不是只是在营销啊、在广告啊、在明星的代言上下功夫。嗯、我觉得<就>，我能看到自拍自拍自拍，自拍自拍对对对对对
1: 。然后 ，OPPO 就是拍视频拍视频拍视频
0: 。对，其实我能看出来 ，O V 有些想要拓展技术力量的点啊，但是相对来说就凸显了苹果的更一步进一步的保守
1: 。对。嗯我就是稳<笑>、啊，我就是稳，<笑>不，我就是卖货，我就是挣钱。
0: 嗯、哎，嗯、对，作为一个科技爱好者，我衷心希望那个能呈现一个百花齐放的局面啊，而不是像现在这样苹果一家独大，其他人只能说喝一些剩下的汤啊之类的，咂吧咂吧嘴啊。就是
1: 现在可不是苹果吃肉，嗯、国产厂商吃汤的时候了。嗯嗯
0: 现在现在华为已经崛起了是吧？但是所以华为一崛起就被那个限制了嘛，对不对？就是总总有一些人想要那个遏制我们的发展啊。但是、这个、总有
2: 刁民想害朕。<笑>作为一个
0: 果粉，也不要说过分的痴迷啊，是就是说看到了看到了一些苹果的新品啊，就会高高呼什么 awesome amazing 啊什么之类的，然后什么什么牛逼包啦、啊，什么之类。我觉得也没有那么这这,这个先，咱们
1: 这圈子也都是媒体，就是什么呢？嗯。就是，就是很多媒体就觉得啊，去一次苹果发布会，我操，那至高无上的荣耀了，就代表我这媒体是被认可的。嗯、所以说，他们去这个苹果呢，就是有一种这个，就虽然苹果没有钱，也不会给你钱，也不会给你手机，也不会给你平板，但是你去了，其实就是一种这个价值，一种身份的象征了。征了哦、对对对，而且最近苹果这几年这个公关啊，就是。就打法就特别乱，就是什么阿猫阿狗都请了、啊、<笑>我这里可不是特指谁啊，嗯、就是你你只要跟这个苹果的公关关系可能稍微那么好那么一点然后各种回朋友圈回复，然后你就各种体验苹果，嗯、然后就你就基本上就能去这个苹果发布会了。嗯、然后你看我微信里也有好几个苹果的这个 PR， 那平时也不联系。是吧？我们这平时也天天这吊打苹果，<笑>是吧？那肯定更更不会找我了<笑>、嗯、啊！嗯、所以说这个这平就是发布会一来，然后朋友圈里我操，苹果牛逼！我操，又再一次创新，又一次震惊了世界，是吧？嗯、然后又让谁谁谁慌了，谁谁谁傻眼，是吧？嗯、对，我觉得这就没有必要，是吧？嗯、你去个发布会就能怎地？其实这
0: 个又扯到了媒体这个话题啊。其实我觉得就是看过了最新这个几个。所谓的大 V 发的这个苹果新品上手的视频啊，我觉得怎么说呢，看起来就是一个视频版的评测指南啊。他说的点啊，包括所谓的新品的和老款产品的区别啊，感觉都区别不大啊。就是每一个视频，如果你把它的精髓提取出来的话，你就会发现就是一个妥妥的评测指南。现在的问题就是，我觉得传统媒体啊，就是以前依靠什么硬广什么这那的维生的那些。那些传统媒体啊，他们做一些这样的视频，我觉得还可以理解。但是随着自媒体的，就是火热啊，我觉得我理想的状态是通过自媒体能听到一些不同的声音，代表每个人不同的价值观，每个人不同的观点。但问题在于，自媒体现在真正崛起以后，你会发现所谓的自媒体做的和传统媒体做的其实是一模一样的。他们所拍的视频，更多的其实，你说是对产品的推广，或者说对功能的展示。更多的他们几乎说不到任何产品的缺点，你说白了，它就像一个广告一样存在。我觉得这这个就对于这个媒体行业就就有一个曲解了啊，<对>那大家都认为、就是、媒体的攻击力在哪儿啊、
1: 嗯？他现在就是就是就是贵久了，嗯，<笑>之前就苹果太牛逼，国产手机确实不行，嗯。那现在就什么长期以来的这个思维观念，就觉得我操，苹果一出手机那就是牛逼，这就是标杆我操，我、嗯、就疯了
0: 嗯。嗯，所以现在就是，我就觉得作为一个媒体人，你一定要想想自己做媒体之前的初衷是什么。就是我时常在想，我为什么要转行做一个媒体人？三十多岁转行，我转行做一个媒体人的初衷在哪儿呢？就是其实我的想法是，我是真的喜欢这些。那你感觉之前你不是媒体人是吗？我之前我做这行之前不是啊。之前人力啊、哦哦，我我做之前是做做过那个成员嘛，做过 HR 嘛。这现在我做一个媒体人，我的想法就是，我可以更多的接触到这些数码产品，我可以做接触到最新最尖端的技术，让我有兴趣去做这些内容，让我有兴趣去表达出我的观点、我的认知。这是我做媒体的初衷。我觉得到现在为止，我还是坚持着这个想法的啊。但是我觉得很多的现在所谓的媒体人，他们更重的是，更多的是看重这个领域的热钱。他们觉得做这个做这个行业可以挣到钱，可以怎么说呢？可以更快的实现财务自由。然后他们就参与到了这个行业里来。他们根本没有所谓的什么数码的理想，没有没有新闻理想，新闻的理想，就想当大
1: V、呃、啊，然后粉丝多，
0: 他们就想通过这个。<笑>老王你，你说的有点狠啊
1: 啊！啊当然不全是啊，啊一部分吧，嗯，一部分吧
0: 。他们更多的想法就是通过这个行业能挣到钱，然后他们也无所谓消费者的需求，也没有自己所谓的体验，自己所谓的观感，就一味的在做一个视频版的广告。我觉得这样是非常无脑的一个表现啊，是缺乏对。媒体行业缺乏对你们所谓的“呃追 follow 你们的人啊，你们的粉丝缺乏一个最基本的尊重
1: 。这”这这有点过于感动。<笑>这话
0: 我接不上，嗯、为什么？因为
1: 因为我们并不是这样做
0: 的。对，因为村
2: 村长的初衷嘛，那我们的高中是什么呢？<笑>对吧？没办法啊，你这个想法这个很好，但现实就非常骨感啊。嗯所以我的想法就是，如果
0: 做这种数码评测类的媒体啊，尽量还是能自个儿有点钱，你知道吧？就是不太差钱的那种人去做一个数码媒体的评测，我觉得可以更客观啊。他不受制于厂商的所谓的什么投放啊，厂商的所谓的要求啊，他可以真实的表达出自己的想法。然后这样的人，如果真的有很多的什么粉丝啊、很多的追随者，我觉得你说这个事儿是
2: 、啊、是,是不错的啊。但你会发现一个问题，嗯、就这样的人呢，他也不会浪费时间。在这上面、嗯、啊，他就就是你看是网上有很多那很屌的人，家里可能，嗯、呃，六七辆豪车啊，千万级豪车，六<笑>七辆大小牛是吧？然后他也没事也做个开箱，也做个啥，嗯，图、嗯、个乐。但是这种人呢，他永远他不会说，因为你会发现一个问题啊，这个互联网上这个键盘侠啊，挺伤人的。嗯嗯、他可能出发点很好，嗯、那键盘侠里随便喷几个人就不不跟你玩了，我我图啥？是不是？我又不挣你钱，啊、就跟就跟咱做节目一样嘛，嗯、你爱听不听不听你就。
0: 纯当进错地儿了，对吧？对对对，你
2: 还跟那这这这说一下，我们这个太无聊了，是吧？哎，点评一下，就所以这种情况，你像咱们现在也是这个这个，不是为了挣钱做这个事情，对吧？嗯。那如果真的是键盘侠特别多，我觉得咱也做不下去。嗯。好好在好在，咱粉丝群体都是一些非常哎非常有意思的、非常好的一些朋友们啊，所以我们才能做下去嘛。一样的事情，但是反过来。往往是你看那评论里全是键盘侠的人，嗯，哎，他就越做越开心，嗯呵呵。对，因为他就是你们这帮傻叉，我就挣你们钱，怎么着？那、呃、不一样
0: 了，对。嗯、行吧，那个反正又跑题了啊！说了这么多，我们其实这期节目时间也差不多了
1: 。完了，又说了一小时废话啊<笑>、呃！
0: 反正你要是听着觉得我们都是废话，您下次就别再听。别再那个听我们节目了，也别麻烦您那个还给我们留言说的都是什么乱七八糟的啊，我们也不爱听、啊，您这也不是我们的受众啊，咱们就该干点什么干点什么最好啊，也谁也别浪费谁的时间、啊。至少开始
3: 就该这么硬气的说，说爱听不听，<笑>我也没让你听是吧？
0: 对对对，真的爱听不听不听滚，我一直是这个态度啊。今天我们就聊这么多吧。其实 iPhone 十二到现在也没有说具体的发布时间啊，等到时候新品出来以后，我们再来仔细聊一聊关于苹果新手机的内容，然后。希望我希望能从苹果 iPhone 12上找到一些能够打动我的不同于其他产品的亮点，虽然说目前来看可能性并不大啊。然后我们到时候再来和大家一起分享。我们今天的节目就到这，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜拜拜。Bye bye
2: 节目最后特别感谢一撑一笑一孤帆，告诉自己不能赖床的可爱，海富川贝 U K 莫小轩 Memories， 你为什么爱上了他？敬二三八，杰森 G O O， 正牌潘大兴。声诺、什么咖、山楂片儿等网友在网易音乐平台给我们的打赏，啾啾在遥远的云南跪谢各位啦！在这里，我也希望我能早日回归村口大家庭，早日和几位哥哥叔叔们以及众多的听友朋友们再相会。总之，继续支持我们就对啦，加油加油加油！加油